0: Com o e muito bem-vindos a essa quarta-feira ensolarada em Jundiaí, Tainan Franco na área até uma da tarde Com você juntinho, colado aí no pé do seu ouvido Também estamos na internet, é vai lá no canal Tainan Franco no YouTube Assina, ativa o sininho que você vai receber todos os dias conteúdo Não é para todo mundo não, hein? Todos os dias tem conteúdo novo lá Menos final de semana, né? Porque final de semana é hora de descansar, tomar vinho e, e trabalhar para ganhar dinheiro. <risos> Tudo bem, Juleia? Ótimo. Então tá bom. Gente, o papo hoje é sobre música e mais música. Estou aqui hoje com o Rick, diretamente. Ao... ele que tem um milhão de projetos. Só vejo ele trabalhando, foi difícil marcar essa entrevista, minha gente, vocês não têm ideia...
1: Tô trabalhando bastante, mas tô feliz, que, que acho bom. que é o ponto mais importante aí de tudo. E muito obrigado pelo convite, é um prazer estar Imagina,
0: aqui. prazer é todo meu. Aliás, é, o papo sobre música é recorrente aqui, você já mandou artistas da, da Mara música para cá. É, e outra, mande sempre, por favor, é um privilégio. Legal. Mas eu queria saber um pouquinho mais desse seu trabalho. A gente começa com o MDK ou começa com Mara? o O que, que você quer? É, Porque o mas... seu trabalho com música começou com...
1: É, pra situar assim, pra explicar, eu acho que começa com o NDK, que foi quando como eu no comecei, Duk. era No Duck, né, eu começou, não não, de 2005 isso. a banda, tipo, a gente tá fazendo 14 anos no geral E pô, com isso eu aprendi muito, né, assim, a gente, nossa, a gente fez muita coisa, teve em muitos lugares, passou por muitas oportunidades
0: e todas as fases da banda, né? Todas. Que as, tipo... são as fases internas e pessoais, né? De ajeitar a banda. Coletivas. As coletivas são
1: muito importante né? Acabam e a sempre...
0: fase de show business mesmo, né? De Exato. entender o fui, mercado. Fui
1: aprendendo um pouco de tudo, desde lá do comecinho até o momento que a gente tá legal, a gente tá num, sei lá, numa, num intermédio aí, se você for analisar uhum. uma grande carreira. A gente não é mainstream, mas a gente também não é mais underground, a gente tá num meio. E isso é muito legal, porque várias coisas acontecem pra você chegar até aí. E aí, me vi num momento que pô, tinha um monte de coisa acontecendo, um monte de contato no ar, um monte de possibilidade, nem tudo eu conseguia aproveitar para o NDK, que em 2015 de novo daqui veio para NDK. E aí veio a ideia da Maran Música, que é uma empresa de marketing musical e relações públicas no meio da música, onde eu tento colocar é, tudo isso que eu aprendi, esses contatos, tudo que veio nesse tempo todo aí, 14 anos de, de estrada pra outros Porque clientes. a estrada
0: ensina, não é mesmo? Total, total. <risos> a estrada, tem um cara que fala que a banda é feita de uma hora de estúdio e três horas de bar, né? E a estrada se inclui, porque... Você viu
1: a banda, é, você palco ali, daí você fala, nossa, que legal, mas eu não imagino o quanto que tem pra aquilo
0: Sim. acontecer, né? O
1: tanto de coisas que englobam isso, né? São
0: investimentos financeiros, pessoais, para uma banda acontecer, né? E hoje, é, a gente vê, é uma conversa recorrente aqui, né, o mercado da música, o que é o mercado da música hoje?
1: É, totalmente é. diferente Ele, ele se desfez o... e é. ainda não
0: tem uma organização que você fala ah, o mercado da música é isso, não é determinado ainda
1: né? É, a gente tinha um padrão que era, era, era aquele padrão ponto, sempre foi assim uhum. quando, quando, por exemplo, quando eu era moleque, quando eu era jovem as, todas as bandas que eu era muito fã eram bandas de gravadoras né? bandas que seguiam caminho mais ou menos certo, também não tem uhum. como dizer que era 100% aquele, e as coisas aconteciam, né existia esse caminho, de um tempo para cá o mercado mudou, a forma de ouvir música mudou, de consumir mudou, tudo mudou, e o mercado mudou também, as grandes gravadoras ainda existem, mas não tem mais aquela relevância que tinham, né? vários projetos de artistas independentes criando sua própria forma de trabalho sua empresa
0: é porque antes tinha aquela ilusão ah uma gravadora vai me descobrir vai me lançar ao sucesso e né e tinha isso vocês isso era o e daí colocava você para tocar no chacrinha no faustão no gugu e você era um grande sucesso então, né? você tava
1: nas rádios Todas as vezes Todas por as dia. TV,
0: exato, né? Tinha então, um dia base
1: e tudo. É, e, e tipo, tudo isso, entre aspas, financiado por essas grandes gravadoras, né? Elas Sim. escolhiam os artistas e financiavam tudo isso e depois faziam acertos financeiros com os artistas que eram bem contestáveis. <risos> bastante né? contestáveis. Aí a galera começou a perceber isso e o mercado mudou, então a galera começou a se autogerir, né? Pra conseguir Sim. ter esses lucros direto, vindo pra você e então. tal.
0: Essa coisa da internet e de, do acesso à tecnologia também, né, ela, ela ajudou bastante, né? Hoje é bom o cara... e ruim,
1: viu, tá? É. Eu acho assim, porque... Bom porque, meu, sua música chega em lugares que nunca chegavam, com uhum. muito mais velocidade. Não chega no
0: vizinho, mas chega no Japão. Exato, tipo
1: assim, <risos> e você se conecta com a galera, uhum. e faz trocas e tal. Ao mesmo tempo... Tem esvaziado um pouco os shows, assim, porque eu acho que a galera, em alguns sentidos, tem muita coisa para fazer também. Então, uhum. um determinado tipo de rolê, ah, onde eu vou, não sei o que, não sei o que. Então, a galera sentiu um pouco... Agora tá estabilizando, o pessoal uhum. tá entendendo como fazer esse, esse crossover, assim, essa junção uhum. entre o mundo real e o digital. Vamos ver, é um momento novo, né?
0: É, mas então, é, você fala de esvaziar show, porque também, antigamente, a gente... Na minha época, por exemplo, eu ia ouvir um disco, chamava todos os vizinhos, a gente fazia uma audição Ora, coletiva. Estava
1: esperando o disco chegar. Exato. Exato. A, a minha
0: vida foi ouvir música com pessoas, assim. Claro, é tem foda. os momentos de você, ah, tem um disco favorito, vai ouvir, de caba rabo sozinho com o fone, é uma coisa. Mas isso eram era alguns momentos. No geral, a gente descobria uhum. os discos, os, as fitas, enfim, mesmo os CDs, né? Chegava, porra, vamos ouvir, marcava alguma coisa em casa e ia todo mundo, e ficava todo mundo lá. Era uma forma de, de reunião. Seja, era, é muito... era a minha rede social, né? Essa, Não, essa isso reunião. Que
1: eu ia falar, porque isso foi meio substituído exatamente pela todo rede mundo social. Pelo
0: telefone? Exato, e e fazendo comentários fone. ali,
1: pessoal. Tal. Isso é legal. porra, eu sou super adepto das redes sociais, uso Aham. pra caramba, incentivo todos os meus clientes a usarem, tem que ter. Só que.
0: Ele super afasta Eu é né? tipo Hoje
1: em dia, você chamar todo mundo para fazer uma audição é como se fosse um evento. Né? Você Sim. faz um evento pra galera vir ouvir para você. Não tem mais esse costume natural, assim, que não é É mais uma coisa hora,
0: corriqueira, assim, né? Baseada. Não é não tão naturalizado mais. E eu acho que isso também muda o consumo da música, né? É, porque antigamente a gente pegava um disco e ouvia o disco inteiro de cabo a rabo e tinha ali. É, a gente era impactado pelo encaixe, pelo, pelo design, né? pelo conceito. E hoje não, né? A maioria das pessoas que estão vendo aqui estão lançando singles, então solta uma, solta duas, assim, não tem mais a preocupação de se lançar um disco inteiro de uma vez para quem. É, o, público... tipo, esse, o
1: lance dos singles é até uma orientação das próprias distribuidoras digitais, do pessoal que, que espia, trabalha com os né? artistas, exatamente para conseguir manter o artista em destaque. Mas eu, pessoalmente falando, porque isso é bem pessoal também, uhum. eu acho como artista, eu gosto muito do conceito, porque eu acho que ele acaba dando um valor muito legal para a obra, para o fã para o público que percebe que vai pesquisar, vai atrás de você uhum. e vê tudo ligado. Uma coisa fazendo sentido com a outra, pô, eu gostava de ver isso, então acho Mas que... Mas será
0: que a gente não está apegado a essa nossa memória afetiva e emocional? Sim. Talvez. Porque a
1: galera hoje não dá... Não, é muito solto. Sim, é tipo, é um sim, um conceito, outro sim, outro, tal, tal, tal. E, e tudo bem também, ah, mas não. eu acho que é legal você pensar Tem como Tem uma um lacuna todo.
0: ali, né? É,
1: pelo menos pra tentar colocar
0: tudo isso no universo
1: e então. tal. Mas, como digo, bem pessoal. Né?
0: <risos> não, eu também, eu, eu sou super dessas coisas do... Não, e o disco, eu sinto falta, às vezes as pessoas vêm aqui, eu sinto falta de com o disco e discutir o encate. E de quem é essa foto e quem fez esse desenho, eu era louca das fichas técnicas de disco. Né? <risos> eu ia lá, ficha técnica, quem trabalha no disco. Então, eu sabia o nome de todos os estúdios do Rio de Janeiro, sabe assim, Pô, que era que é na época de, sei lá, de grandes gravadoras, sim, né? Sim, que não. gravavam mais ou menos nos mesmos lugares e hoje está bem diluído, né? É, hoje
1: em dia... Até um negócio legal de falar até daí pelo NDK, pelo nosso novo trabalho, o processo que a gente está fazendo é totalmente novo e diferente e eu acho que é uma tendência do mercado. Assim. A galera tem gravado muitas coisas em home studios, em estúdios pessoais, é, sons de bateria muitas vezes não são mais orgânicos, são eletrônicos. Sim. Isso está acontecendo com uma naturalidade e eu acho que o artista tem que também entender isso, porque é o que está acontecendo agora e, e mesclar com o que ele gosta, com que é a realidade dele, Sim. mas é totalmente diferente, tá? O momento é totalmente diferente. É um momento
0: de descoberta e reinvenção ao mesmo tempo, Muito,
1: né? Muito! De, de o Brasil tá tendo um pouco mais de acesso, talvez, à parte tecnológica da Sim. música, que sempre foi difícil pra gente, né, meu? Comprar os um equipamentos, né?
0: mesa, masterizar, mixar. Porque a pessoa acha que é só chegar no estúdio e cantar, gravou, editor, tá pronto, não, imagina,
1: né? Imagina, nossa, um trampo gigante, né? De vários profissionais. Então agora a gente está conseguindo ter um pouco de, de acesso às coisas e tá conseguindo fazer, né? Ter mais disso daí, acho que é bom. É, é válido pra caramba. E tem que, tem que se entender. Não, não perder, talvez, todo, todo o ideal orgânico e lá é. que já rola com as bandas. Acho que não deve ser perdido.
0: Mas tem que... Né? Juntar aqui as é, informações.
1: É, tem que se atualizar também, senão você fica pra trás. E aí a galera nova vem pisando na cabeça. Nossa, ó.
0: nem fala. Isso é papo do próximo bloco. Vamos de música, de lenha Tô jogando aqui um controle. Jaleinha, jaleinha, jaleinha. Tô aqui jogando controle para lá e para cá. Perdi o controle aqui, rapidão. <risos> Temos música, vamos de som. Daqui a pouquinho a gente volta com o um Rick aqui nos estúdios da Rádio Difusora.
1: Francamente,
0: como com o e hoje a trilha sonora vai ser ndk, que já decidimos, resolvemos as ah, músicas conta, aqui, tomamos conta. conta, tá dominado aqui os estúdios da <risos> Rádio Fusora, com o Rick, ele que é músico e empresário do ramo musical.
1: Ah, meu, eu tô com essa ah, sendo uma experiência mágica.
0: A Maran surgiu dessa, você tá falando, surgiu dessa necessidade de entender esse novo mercado, até de formatar, de entender, é, a música claro, é uma paixão, o artista é um sonho, uma paixão, mas ela é uma negócio, né? É. A gente não pode esquecer disso,
1: não dá pra, é isso que eu sempre falo pra ser ripe, assim, tipo, ah, não, vou é, não.
0: viver da minha arte sem ter um plano de negócio, sem não ter um plano de... Não pode perder o lado
1: artístico, é Sim. muito importante, isso tá sempre em primeiro plano, mas tá quase 50-50, sabe? Uhum. Então, o, o lado empresarial da música, ele é muito importante. Não sei, A galera fala, ah, a gente não pode ver a banda como uma empresa, tudo bem, eu acho que ela... Ela não é uma empresa como uma outra empresa qualquer Sim. Mas ela não deixa de ser, sabe? Ela tem que ser pensada assim para que a gente tenha resultados como Os que a gente está imaginando e esperando Senão a gente vai ter resultados bem amadores e é, não é, ideal. é que eu acho
0: que é, é, rola um, um certo preconceito Da parte da parte artística, é claro que a hora que você tem que cuidar de tudo, o artista ele, ele vai pecar em algum campo, né Sim. ou ele vai deixar de compor, de, de pensar na, na arte pela arte, porque tem que pensar em marcar show, no dinheiro, no disco, enfim, um monte de, de burocracia. Mas também não dá para ignorar que isso coloca a banda em outro patamar, né? A gente essa conversa a gente teve aqui com com Resilience, né, que também é do Sim, seu, da Mara, seu São da São da e, e é muito legal assim, os meninos eu conheço há muito tempo e é legal ver a, essa maturidade acontecendo.
1: É né? o caso deles foi muito legal porque eles me procuraram com um projeto lá atrás e já com a ideia de tudo que eles estavam Formatando e pensando falaram, ó, oh, lá no uhum. futuro a gente está visualizando isso, isso isso. Isso é muito bom também, quando você tem um, um material e você pensa nele com um pouco de antecedência, vislumbra Sim. ele, dá para outros braços irem trabalhando e complementando. Né? É diferente de, por exemplo, alguns cases que pô, acontecem na correria, assim, né? tem que acontecer isso, a gente dá um jeito também, uhum. mas é diferente, então ali deu para ter bastante cuidado. Eles são bem cuidadosos, bem preocupados também, são ótimos. Então, é um case legal de dizer que a gente está conseguindo vários resultados com eles. Uhum. Assim, a gente está construindo, como eu estava até te falando aqui fora do ar, meu, passo a passo, dia a dia, é todo é dia os resultados né? vão pingando, sabe? daí a galera vai vendo os resultados e vai dando aquele tesão, vai dando aquela vontade de continuar. E aí uhum. que a coisa acontece, né? Quando você... O negócio é sempre você, né? Você Sim. com você. Então, quando você tá com esse, meu, com esse tesão, com esse bagulho de dentro, que é. Aí vai acontecer, né?
0: É, e tem hoje também uma, uma ilusão é, que a internet traz, as redes sociais trazem muito isso, que o sucesso ele é o número de seguidores dentro do... Perigoso, né? Né? É, é, é um dado muito delicado, né? Sim, Porque perigoso. não dá para você mensurar... É, eu vi ontem, acho que eu tava vendo uma matéria de uma blogueira que tem não sei quantos milhões de seguidores e não vendeu 36 camisetas. É aí, aí você aplica Sim. isso para um show, né? Ah, a banda tem um milhão de seguidores e não eu coloca dez assim. pessoas dentro do show. Porque é um trabalho que deve ser feito em conjunto mesmo, né?
1: Total. Eu acho que até a definição assim, de sucesso, eu até tava lendo algumas coisas esses dias e é... Acho que quando você se sente realizado e se sente com prazer do que você está fazendo, se sente feliz com o que você está fazendo verdadeiramente, acho que é o sucesso, né? Uhum. Porque o resto é tudo muito relativo e Sim. os números também são muito relativos. Tudo bem que a gente vive essa era e tem um monte de ação de marketing que eu fecho por conta de números, certo? Então claro. a gente não pode desprezar eles e falar, ah, não vamos viver as redes sociais e vamos só fazer as coisas que a gente realmente ama, que paz e amor. Não, não dá vai acabar caindo no hippie ali de novo, sim, entendeu, sim. porque é legal, eu também gostaria muito, mas quem sabe lá para frente quando a gente tiver um pouco mais velho a gente tem essa possibilidade, esse tempo e tudo isso. Então acho que a gente tem que conciliar as coisas, então
0: entender novo, essas é um... métricas, né, Exato, e
1: trabalhar com isso da maneira mais tranquila possível, é pés no chão, e você vai conseguir seus resultados e se você conseguir fazer o equilíbrio certo, você vai conseguir também ter essa verdade no que você vai estar falando. Né? Uhum.
0: E eu vejo que, assim, além desse cuidado com as bandas e, claro, tua carreira como músico, NDK, você tá juntando um monte de coisa, tudo de Sim. uma vez ao mesmo tempo, né? Sim. Tá se autogerindo também, né? NDK é mais uma banda da Marã Música. É,
1: o NDK é um grande case da Marã Música, é. até porque na, na banda mesmo, eu que sempre fiz boa parte das coisas, o uhum. pessoal sempre me ajuda em muitas coisas, mas, assim, essa parte do... Da, da linha de frente ali, de fazer os contatos De ir atrás, da parte mais burocrática Eu que sempre fiz Então acaba sendo um case, sim O NDK tá num momento maravilhoso A gente está finalizando a tour do último disco Do permanência estamos indo agora no fim do mês para o Centro-Oeste Que era a única uhum. região que a gente, não, falta a Norte também, Que a gente ainda não tinha Vocês ido Vocês fizeram o no Nordeste, né? Fizemos o Nordeste, fizemos né? o no Fizemos, sul, shows fizemos... Em Nordeste? No fizemos Nordeste. quatro shows passamos 11 dias Fizemos um monte de mídia Fizemos, <risos> tivemos em vários lugares legais é muito louco, meu. Quando você chega e vê assim, a galera cantando sua música, uma galera que você nem conhecia, você fala, caraca. Aí que é que a força sabe? da internet, sabe? Sim. Muito bom. Só que você tem que estar tá lá, tem que fazer, tem que... Então assim, o NDK tá num momento muito legal e eu tô realmente conciliando tudo, aproveitando as coisas que vem da Marã pro NDK, do NDK pra Marã, fazendo essa troca saudável uhum. que é inclusive uma bandeira que eu levanto. Assim, essa bandeira meu, das trocas, elas têm que acontecer, as bandas têm que estar em contato. Cada banda tem algum ponto muito bom e outra tem um muito ruim. Então, uma pode ajudar daqui, outra dali. E aí, desfazer o lance essa dos rede que
0: nunca aconteceu em Jundiaí, né? Eu tô, eu tô falando do micro aqui no, da nossa região. Sim, Isso nunca meu. aconteceu aqui, muito pelo contrário. Sempre assim, foram uns boicotes, assim. Não, ah, você não vou
1: tocar, eu moleque A gente tinha, essa, tinha esse, esse lance essa de rivalidade, de rixa, aqui por um lado era saudável, mas por outro Sim. não, saca? Então, eu acho que se você se coloca hoje em dia... Numa outra posição de estar tá mesmo do lado da galera E realmente, meu, não pode falar mal de outro músico, meu Sim. o músico não pode falar mal de outro músico, ponto final Sim. Ele tem que defender o outro Pô, não gosto muito do gênero? Beleza Aquele músico é foda O gênero não é muito do meu estilo, mas ele é foda Pô, porque tem uma história ali, o cara faz um monte de coisa É um puta de um trampo Então, meu, vamos parar com esse lance de... de... Né, de criticar, de falar Os
0: egos, né? Não precisa. É,
1: desfazer né? os egos. Senão fica todo mundo no quase. E aí Ai, quase muda. deu certo a o dos youtubers jeito. que a gente tava comentando aqui fora ah. do ar também é um exemplo. Os caras tão, são unidos, meu. São unidos, eles estão sempre juntos. Por isso que eles estão aí fazendo mau barulho. Então estão com Sim. os números elevadíssimos. Respeito total, Sim. né?
0: E a, a Maran, ela tem um segmento musical, assim, que... Ah, não, eu trabalho com bandas destes gêneros, desses gêneros não trabalho. Não, tipo, tem é. artista
1: de forró, reggae, rap, rock, MPB, é, putz, de tudo. Quase de tudo. Os que eu ainda não tenho é porque ainda não pintou a possibilidade uh -huh. ou não deu certo por algum motivo. Mas eu acho que a música, ela é, ela é muito ampla e uma tendência, eu acho, que da música é também as colaborações de gêneros diversos, assim, sabe? Você se ligar a um gênero que nem é tão parecido com o seu e fazer um som legal. Os grandes festivais estão levando gêneros muito diversos para o seu line-up ser... Você vê uma banda de ah, rock assim. e depois, na sequência, uma banda de, uma cultura de pop. O rock in Rio
0: mostra isso, né? É, <risos> é, e até um pouco pesado demais, <risos> né? Não sei se. Medina pegou é, essa tendência é o e in, jogou. Hill, né? No sei é, pop in Rio né? Eu só tem um dia de rock, o rock in Rio
1: gente, <risos> é. Exato. Mas assim, mas acho que na medida certa pode ser uma tendência legal, uh -huh. sabe? Acho que a gente cancela esse lance do preconceito e tenta se unir da melhor
0: forma. É, porque também essa coisa de, de colocar em prateleiras era muito uma coisa da indústria fonográfica. Né? Aqui ó, mais rock, aqui MPB, aqui não sei o que... Tinha, essas tinha o lado bom,
1: que você deixava e talvez achava o público, mas o lado ruim foi exatamente esse distanciamento que rolou, né? É. E às vezes uma galera puta levantava uma bandeira e cru cru crucificava outra banda.
0: É, agora é a época do pagode, agora é a época ah. do sertanejo, agora Exato. é a
1: época do rock. Eu acho que hoje, tipo, mesmo falando fora da música... Tipo, em tudo, né? A gente tá vivendo uma geração e uma tendência que eu acho que é da unificação, que é da gente tentar viver em paz e coletivamente, independente da sua cor, da sua raça, do seu gênero, da sua opção sexual, da sua opção de música, meu, isso aí já foi, né? Acho que.
0: Isso até que... nos anos 90, né? É, é, vamos... Eu lembro. Já tem tanta coisa que separa um do outro, tipo, é. tipo de futebol, é, né? É, tipo é, religião, já foi, não sei que o para né? Eu falo que tem um o Ruben Alves ele diz num texto dele que Legal. o mundo foi criado né? ele fala Deus criou o mundo e criou povos com línguas e culturas diferentes aí ele olhou e falou como que é o bonito todo mundo aí ele criou a música uh, que eu acho foda. que isso é muito sabe assim para mim isso é muito simbólico assim que a Não música foi? transcende essas relações de língua de cultura de território né
1: música é mágico né música é. faz bem para alma assim que às vezes você vê exemplos de pessoas dando depoimentos do que uma música fez para ela na vida dela assim, Sim. determinadas fases da vida, quando você é criança ou adolescente quando você é mais velho, putz, isso é muito foda e não tem como explicar assim, não tem um Pô, tem, tem gente fazendo é, métodos de cura alternativo com frequência, sim, com sim. música, tem vários casos. A é,
0: musicoterapia já é um estudo né, feito há bastante tempo, né, do impacto das Cê. ondas sonoras na sua célula. Você entra aí pra, e pra tu...
1: ler, tem umas coisas bizarras, assim, de curas de doenças incuráveis, entre aspas, é. só com frequências e com música, aí, aí vai de se você acreditar, pesquisar e mas eu acredito muito na força da música é um negócio papai, que é, mudou né? minha vida e eu acho que muda a vida de muita gente e é isso
0: é. nossa, eu vim pra São Paulo dependendo do CD que eu... CD, nem né? já, já é. peguei <risos> CD, falei vou até vou São Paulo ouvindo CD quando chega alguma coisa nova aí coloco, chega no pedágio é uns prantos tipo, oh, é <risos> Um troço,
1: muito já, muito. chorando, é uma coisa horrorosa. A música tem esse poder, né? Você chora muito, você sorri muito, você se arrepia, você tem uns bagulho que você não entende. Mexe né? aí... com
0: todos os seus sentidos, até os que você não conhece.
1: né? Exato, exato. Então é um negócio muito delicado nesse sentido, por isso que a é o lance artístico, uh -huh. a gente não pode perder, mas a gente também tem que fazer que isso que chegar é, o mais tá? longe possível. Né? Vamos
0: lá. Vamos de som? Escolheu a música aí, Jelainha? Então, ah, vamos de musiquinha e daqui a bem. pouco a gente volta aqui é. com o Rick da Maram, Música eu fico music, música Música, música, música E brazuca, NDK, brazuca. brazuca Vamos lá, vamos oh. Mais uma vez NDK nos estúdios da Rádio Difusora Mais uma vez tocando NDK nos estúdios da Rádio Difusora é. NDK a primeira vez aqui né, Desde que a gente começou os, os programas e, e é muito legal ver é, no seu trabalho Essa maturidade Não só como músico, mas como empresário também aí né De desbravar porque a música virou terra de ninguém. A gente estava falando, ao mesmo tempo que o cara pode tocar em casa, gravar e despachar a música para o mundo todo, ele não alcança o vizinho, a porta do vizinho ali, né? Tem algumas é, barreiras ainda, O pessoal ainda, se né?
1: desacostumou com as ações físicas, né? Acho que lá atrás, por exemplo, quando a gente começou lá em 2005, 2006, a internet não rolava, então a gente tinha que pensar em como fazer coisas para realmente alcançar uhum. as pessoas. Então era pensar em coisas físicas, em panfletos, em divulgação, em chegar até os lugares, em ir fazer uma apresentação no lugar, enfim. Tinha que pensar. E depois, com essa chegada da internet, isso acabou perdendo um pouco, né? Quem diria que a internet ia dar
0: certo, né, gente? Quem, quem diria, né? Quem diria que teríamos
1: esse YouTube aí com os vídeos, que teríamos esse Spotify? Mas aí é legal, eu acho que, é, como eu falei, hoje em dia... As grandes as palestras, os grandes lugares que eu tenho ido ouvir sobre música, sobre as pessoas do mercado musical, elas falam muito sobre esse crossover, essa volta do mercado físico uhum. com o online. Então, hoje em dia, uma ação ela é muito legal online, ela tem que ser feita, tem que se juntar a vários portais e tal, mas ela tem que conversar com alguma ação física também, para isso fazer sentido ali no dia a dia, para as pessoas verem, sentirem, que seja pegarem, enfim, uhum. depende, mas...
0: E você tem feito eventos, né? Como o Maran? Eu Sim, vi lá pode. algumas coisas. Um, dois, três, terceiro encontro, não
1: é? Eu, então. Faço uns encontros que são, assim, exclusivos para os clientes e para as uh -huh. bandas que estão trabalhando comigo, para um ou outro convidado também. Então a gente fez a terceira edição agora, foi em São Paulo, num teatro maravilhoso. Eu vi as fotos, eu vi. É da Egla. Egla foi programadora do SESC por muitos anos e agora ela abriu um espaço dela, um teatro para 60 pessoas que é a Casa Teatro de Utopias. Uhum. E aí foi muito legal, aí foi uma galera do rap fazer uma intervenção, algumas palestras uhum. profissionais da música, pra galera que tá comigo mesmo receber esse conteúdo e poder crescer, né?
0: Porque é empoderar mesmo essa galera que tá trabalhando com é, música, meu... entender os caminhos, não. não é só... Porque hoje em dia, guardar informação não, pra assim, você, falar, eu sei fazer... Eu falo, não tá mais
1: com nada, não tá mais com nada, porque se a pessoa quiser a mesma informação, ela vai lá e acha na internet, acha... O lance é você ser essa... Penso eu, mas ser essa pessoa que compartilha essas informações, você vai receber isso de volta também, Sim. né? E daí, além dos encontros, eu faço alguns eventos de shows mesmo, então, trago alguns shows aqui pra gente aí, eu faço algumas coisas em São Paulo, com os artistas também, dependendo da necessidade deles, enfim.
0: E você que sai caçando os festivais, os shows, como que funciona? Ah, eu quero ser uma artista da Marã Música. Como é, funciona essa logística? Assim? Por exemplo,
1: um, um case de shows, assim, tem uma banda aqui de um dia chamada Overdrive Luna, uh -huh. inclusive eu vou indicar depois para eles aqui conversar com você. É, e eles chegaram até mim e falaram, a gente tá com esse lançamento programado, a gente quer fazer isso, isso e isso tá? tal, pensamos no lançamento, criamos algumas ações. E eles falaram, a gente quer montar uma turnê de lançamento, então a gente precisa pensar nessas datas nas cidades, a gente quer lançar já o trabalho com... Uma arte de turnê legal com, sei lá, seis datas.
0: Tipo aquelas camisetas de banda quando faz turnê X e os nomes é das exatamente cidades. Exatamente isso, <risos>
1: aquela artesana aqui na, na vertical é bonita. Aquela... Aí falamos, pô, do caralho, vamos fazer isso. Então, aonde? Pô, aí tem que ter. Vamos pensar em qual o modelo ideal de evento, uhum. São Paulo tem que ter, Campinas tem que ter, não sei o que, Fomos colocando, e aí, pô, fui pensando nos, nos relacionamentos que eu tenho, fui ligando pra galera, eles foram indo com os relacionamentos deles, a gente foi costurando, foi conseguimos. Aí, tipo, em um, dois dias a gente tava com a gente pronta, com as datas fechadas, porque, querendo ou não, são relacionamentos, são contatos, são portas, e claro que tem o trabalho deles Sim. com tudo peso, uma banda foda, que também ajuda a isso acontecer, né então, assim, acho que o tra... eu, eu tenho algumas, alguns... Isso foi só um exemplo desse case, uhum. mas assim, dentro da Maranha eu tenho alguns tipos de, de trabalho, alguns pacotes de trabalho que se encaixam
0: de acordo com a necessidade da banda. Ah, tá. Não é formatado. Vem cá, eu te acolho tipo, e...
1: eu tenho ah, alguns pacotes que eu chego e falo, ó, funciona assim, 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 né? A banda ouve falar, ah, tá, eu, isso aqui é legal, mas isso eu não preciso, tal. Customiza daí, mesmo. Customiza, né? A galera fala que é, o, que é o exatamente o personal da o música. Personal. E, o personal, é, o Coach Music. O Coach music. <risos> claro, deixa a galera falar o que quiser, tá tudo certo.
0: Não, mas é legal, porque traz. Eu tenho visto bastante material, até porque acho que nosso círculo ali de, de amigos Sim, são muito é em comum, incomum, assim. E, então eu tenho visto muito material cada vez mais profissional, assim, né? E, eu tá? falando pra você que quando eu voltei, vi um monte de coisa foda acontecendo em um Jundiaia. Eu falei, eu preciso de um espaço pra contar pra todo mundo o que tá acontecendo nessa cidade. É
1: demais você ter essa atitude, porque é, um pouco a é esse espaço. Esse,
0: né? E um pouco é ver esse profissionalismo, né? Sim. Isso é muito legal, é muito inspirador, assim, você poder que contar bom. uma história de gente que tá pensando nos, nos processos de trabalho e tá em, ampliando a rede dentro das próprias redes. Que né? legal, mano. Obrigado. E é legal e, tipo,
1: Eu acho que é um, novo, é um método novo de trabalho que as pessoas têm que... Tem que pensar assim, sabe? Eu acho que quando você pensa em ajudar o outro, em promover trocas, em fazer essas conexões... Compartilhar, né? Em compartilhar, as coisas acabam voltando pra você também, de forma que você nem espera. Eu vou dar um exemplo, por exemplo... Um exemplo, por exemplo, que aconteceu. É um pessoal de um canal do YouTube chamado Custom Shop Brasil, que é um pessoal que trabalha com... Um profissionais luthiers que são handmates, uhum. que fazem os próprios instrumentos eles registram esses profissionais e colocam isso no canal um magnífico trabalho me procuraram para exatamente ajudar na parte comercial do canal em conectar os com marcas e tal e foi uma indicação de um cara que eu nem imaginava que faria isso um amigão meu o Thiago me indicou, deu certo, estou trabalhando com o canal, a gente está fazendo conexões magníficas, tipo, de uma coisa que eu nem, eu nem conhecia eles há seis meses atrás, uhum. vim conhecer, as coisas, as coisas acontecem assim, muito rápido, e hoje em dia o mercado tá assim, tá, 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 tá. então se você se permite, né, isso e se abre para essas conexões, meu, as coisas vão acontecendo, você nem...
0: Você nem precisa se esforçar, na verdade, uhum. mas isso é fruto de trabalho, na verdade, sim, não sim. é, olha, o milagre da comunicação, é, o milagre, a sorte, tipo... não existe isso, existe um trabalho que você está plantando já há mais de 14 anos, 15 é. anos.
1: E é assim, é uma correria diária, meu, às vezes a galera brinca comigo, meus amigos, minha mãe, tá, e tal, meu, para um minuto, um dia você está aqui, depois de, sei lá, dia, daqui seis horas, você já são tá oito horas, já está na outra assim, cidade, tá, não sei o que, é assim, é uma loucura, uhum. mas é um negócio que eu gosto, né? Assim, pra mim é uma missão de vida, assim, eu me sinto fazendo essa parada pela música, eu me sinto mal feliz. É um, mesmo, é um
0: propósito mesmo. Né? A gente tá tão perdido nesse mundo de muita informação, é... achar um propósito e poder trabalhar assim, com ele é um privilégio. É, né?
1: é e estar tá feliz, sabe? acordar feliz, estar tá afim de fazer as coisas, já tá pensando no. Eu, eu, eu tranco pra caramba, às vezes minha namorada fala assim: nossa, você não para de trabalhar, é a noite, no horário X, meu. Só que é um bagulho que, sabe, você tá tentando né? me organizar é também claro, pra não ficar,
0: não, né, Mandar mensagem, atendimento, de é. tal, a tal horário.
1: É, porra, É foda. Mas, assim, é um negócio que, puta, eu fico tão feliz e vou tão no flow, assim, fazendo que, pra mim, tá, puta, tão legal. E acho que as pessoas têm que buscar isso, meu. Sim. Na vida, sabe? Só tem
0: sanidade, né? Vamos combinar que sanidade mental é importante porra, também. muito
1: importante. Você vê o que te faz bem, meu. É a música, não é? A música é um esporte. Não é o um esporte, é um é cozinhar, não é cozinhar é trabalhar na rádio, não é, é meu achou puta me curia isso, né? se entrega nem mesmo, que seja de maneira
0: não, não precisa ser profissional, pode ser só um pode lazer amador,
1: mesmo, um amador, não precisa né? ser algo que você quer, isso é um outro ponto, você vai querer que isso seja a sua fonte de renda, não vai, vai de trabalho, você vai querer né? que isso seja um hobby, mas assim pensar nas coisas, né? Eu vi um vídeo do Conzilla essa semana, que é um cara que eu admiro, assim, por algumas coisas. Assistiu
0: Provocações, provoca é,
1: é, é isso mesmo. Ele fala que quando você vislumbra o seu futuro e você vê ele acontecendo lá na frente, isso ajuda o, o, o trajeto a realmente acontecer. E quando eu ouvi ele falar isso, eu achei muito foda. Quando eu era moleque, eu me imaginava nos palcos foda, eu me imaginava vivendo de música, sabe? Eu não sabia é. como, não tinha nem noção de como. Mas hoje tá, construindo. tá acontecendo, sabe?
0: Vamos lá, gente. Vamos de música? Vamos de música e daqui a pouquinho a gente volta com o Rick aqui nos estúdios da Rádio Difusora nesse bate-papo delicioso sobre música, né, gente?
1: Mas... Ah. A internet nem né, isso, né? Então a gente chega em lugares muito longe, muito distantes, que a gente ah, nem tá. esperava. Mas está funcionando super bem, assim, esse case mesmo dessa banda de Mossoró eu consegui fazer algumas parcerias para eles, tudo aqui a distância. Uma assim. banda
0: de Mossoróis, se tem é A banda gente conheceu
1: quê? uma banda de rock chamada Rádio Moscou. Conheci quando a gente foi para turnê com o NDK no fim do ano passado. Uh -huh. A gente fez show em Mossoró, fizeram shows com eles. E daí, pô, eles conheceram, acharam muito louco e a gente começou a fazer um monte de coisa. Distribuíram a música pelo selo que a Mária tem. É, e aí, o foco era nessas parcerias. Aí a gente fechou uma cervejaria, que hoje em dia é a parceira oficial deles, está dando vários apoios para eles, chama loja de roupa, um monte de coisa, tudo aqui à distância. Porque eu acho que é só o fato de você profissionalizar uma apresentação e, e
0: um release, né? Eu é um trabalhei realize. com bastante com um festival que recebia release de banda. Você já viu várias é uma, coisas. Né? Assim, é um pouco sofrido, assim. É. As bandas não, não tinham o hábito, e, né? E tem um alguém
1: release. também falando por você, né entrando em contato com, a, com outra pessoa, não de sei não a coisa direto, né? Isso é foda.
0: É muito legal. E, e assim, é, hoje pelo WhatsApp você consegue, pela internet você consegue fechar negócios. A, WhatsApp, a questão é. geográfica não é mais uma questão, né? Não, não você deve... tá
1: aqui, eu tô, porra, o WhatsApp já tô falando com a galera do Brasil inteiro aqui. Pá, 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 é muito mais veloz, né? Oh. Antes eu fechava muita coisa pelo, pelo Facebook, né? Uhum. Fechava muito show pelo Facebook e a galera ficava em choque. Falava, nossa, não como? Eu, falava, eu vou caçando. Agora hoje em dia é o WhatsApp, né? Você vai atrás, acha o contato da pessoa, vai pra cima, ah, meu, mandando vai mandando mensagem. Ah, mas que... é
0: legal ter, assim, não só fazer o contato, mas pensar que antes de fazer o contato você, você tem que ter um material. Não é Sim, simplesmente não. ter Porque o contato. E pra oficializar
1: contato, né? depois tudo isso, aí vem a parte profissional da uhum. coisa, né? Então, acho que chegar... Contratinhos,
0: não é contatinho mais, gente, é contratinhos. Contratinhos.
1: <risos> pra você chegar na pessoa vale tudo, mas depois pra você oficializar, aí... Sei lá, você descobriu o telefone da garota do garoto, ligou, tal. Mas depois vai ter que pedir namoro, é, vai ter que sentar o um Vai ter garoto, que construir essa
0: relação, <risos> né?
1: Senão dá, né?
0: Que isso é muito importante dizer, porque só ter contato não basta. Exato. A conversa de bar não é contrato, né? Exato. Porque Sei lá, eu já encontrei várias pessoas aí na noite, né? Surgem aquelas ideias Um monte de coisa, aquilo não significa absolutamente nada, exceto não. que você faça significar alguma coisa. Exato, é,
1: é o fazer, né? Eu tenho um amigo que fala, Rick, meu, eu gosto muito de você, porque você vai lá e faz, porque tipo, as ideias vêm e surgem, mas depois você tem que ir lá e...
0: Executar.
1: Formatar, organizar, fazer o um documento, mandar um e-mail, fazer um contrato, não sei o contrato, toda a parte burocrática tem que é. acontecer também, você ir até a pessoa, sentar com ela, entender os lados é. dela, os seus, né?
0: Eu costumo dizer que a ideia não é de quem tem, é de quem faz. Ah, legal. Né? É, isso. porque às vezes a gente fica muito no campo dos sonhos ali, das idealizações. E na prática mesmo, alguém nem precisa. As conexões elas existem em outro campo também, que não é. A pessoa não tá. Ah, eu roubou minha ideia. Não, as pessoas estão tendo ideias ao mesmo tempo. Muito e às vezes melhor. a mesma ideia. É cada vez né?
1: mais bizarro uma sintonia, eu acho que, da, da população mundial nesse sentido. Uhum. Assim, Muitas vezes eu vejo coisas da música surgindo, depois na sequência coisas parecidas surgindo e coisa... e que não é um plágio, são simplesmente não tão... ideias que estão na mesma frequência, sim, sabe? sim, isso eu é super acredito legal. nisso
0: que eu muito... falo, a ideia de quem executa, muito não de quem teve, né?
1: Filmes assim, ideias de clipe, livros, puta, coisas que fazem muito sentido, isso é muito legal se você for pensar, tem muita gente pensando coisas bem parecidas com ideais bem parecidos uhum. de mudança. aí vai... Acho que vem uma geração massa aí, viu, meu?
0: Olha, eu tô crente nisso, porque senão eu desisto, eu jogo a toalha. É, não, tá todo
1: mundo meio <risos> jogando, é, só que assim... É, tá é um
0: momento aí de... Não,
1: pelo que eu tô vendo e estou sentindo, assim, eu acho que vem uma geração de mudança, uma geração que, que, que é mais verdadeira, que é Mais,
0: mais que livre, é boa, até do que sabe? a gente, muito né? Muito mais, muito Esse mais. É que do que a gente. Muito mais, eu acho que a gente,
1: assim... Foi. Da nossa faixa aqui. Hoje tem muita gente assim, mas tem muita gente ainda que não tá assim. Sim. Que talvez a galera que tá vindo aí agora vai ser quase 100% traga uma nova, free mind. É, né? traga uma nova
0: questão é, a... é, de, de, de relações, relacionamento, sabe, né? da poder... vida.
1: Isso, meu. Pensar em mais profundo mesmo nas paradas. Uh -huh. Acho que foi tudo muito superficial mesmo, de um tempo pra cá. A gente... E muito
0: material, né? Tudo total, é muito material, total, né?
1: Total, perdendo seus valores volta lá, no sentar tá, e ouvir uma música, todo mundo junto, curtir aquele momento, beber um vinho ali. Puta, tá difícil, né? Tá difícil
0: é, é, Esse é meu rolê, eu não saio mais de casa. Nossa, Você tá não sai de casa? Eu falo, tem gente na rua. Mas Não, e eu trabalho com comunicação, né? Óbvio que eu tenho que estar na rua nos lugares, trocando, né? Eu me sinto até um pouco culpada. Não, não só tô eu só a de... favor da troca e não consigo sair de casa, eu porque não, tem gente na rua. Eu me identifico, que a gente
1: vive tão no corre, né, meu? Fazendo tanta Sim. coisa
0: que um momento de lazer, às vezes, é ficar parado, quietinho, sim, sim. fazendo barulho,
1: às vezes com a pessoa que está do seu lado ali e tal, que é o que te, às vezes vai dar prazer. Eu falo, meu, eu preciso ficar tranquilo, esse vai ser meu prazer. É, eu preciso
0: fazer uma sessão de YouTube pra ver videoclipe então, pra então ver...
1: A Netflix ficar viajando, Netflix, vendo os bagulhos. É, é tão difícil fazer isso, eu tô com uma dificuldade de parar pra ouvir música da hora, assim, sabe? Eu ouço, tipo, quando eu tô no carro, boto o Spotify ali, boto um álbum que eu tô... Mas eu tô querendo... Sabe, parar e ter mais tempo pra ouvir música nova. O Spotify uhum. te dá tanta essa possibilidade. Eu fazia muito isso, mas tô tão no corre, eu sinto falta disso. Falo, meu, hoje eu vou parar duas horas e vou só ficar ouvindo música agora. E Parou. eu tenho
0: uma dificuldade de conhecer coisa nova, porque, assim, o meu pendrive do carro é o mesmo já há uns oito anos. Uso, eu tô
1: usando muito as plataformas Spotify Deezer. Independente da que você gostar mais, uhum. eles dão várias possibilidades pra você ouvir. Eu tô conhecendo muita coisa nova e dá hora demais por lá. É, eu tô muito
0: precisando bom. me libertar daquele apego de já saber saber o que, eu, ah, vou fazer um
1: trajeto aqui, já sei já que eu vou Já decorar ouvir. a ordem do disco, né? Eu sabia a Nossa, era tá muito fã tal. do Charlie Brown, assim, sabia os discos de cabo a rabo, cantava de começo ao fim, do fim ao começo, sabia tudo, falava, porra, tenho saudades disso, mas também hoje acho que é outra... É, é, eu, eu sou aí.
0: assim
1: com o Engenheiro do Havaí, assumo. É, Engenheiro da Havaí, uma história legal, rapidinha, a gente tocou no João Rock 2017, uh -huh. foi muito Humberto foda. Foi muito foda. O Humberto tocou daí a gente já tinha tocado e depois rolaram umas entrevistas, né? eu tava lá, chegou uma menina e falou, Rick, pô, NDK, tem um pessoal... Só te esperando pra uma entrevista ali Vem aqui, vem aqui Daí saiu é um rápido assim Aí ela falou É nessa sala Entrei numa sala Só tava o Humberto Gessinger na sala Daí eu entrei e falei Porra, acho que eu entrei errado, né? Daí Não, tô esperando pra dar uma entrevista Falei Tá, então... Pô, prazer pra caramba, eu te conhecer, eu sou muito seu fã, sou do NDK, dele. não, legal, eu vi, eu vi um pouco da banda aí, legal pa... Porra, ah, Pô, Porra, você acha?
0: que eu vem tipo... aqui no programa.
1: Mas eu, eu saí fora porque eu tava na, na sala errada, resolvi
0: eu tava
1: na sala, <risos> sala errada. Mas foi muito foda, tipo, foi um erro mais que veio bem pro bem, né?
0: Ai, nossa, muito bom, muito bom. Foda. Quer tocar uma musiquinha? Vamos tocar a última musiquinha, a gente volta pra se despedir? Nossa, é, vamos acabar mas, rápido. Ah, nossa, essa saber caramba. uma aqui, é nada, né? Muito Bom, muito bom, valeu, viu? Imagina. Vamos de som então, daqui a pouquinho a gente volta pra falar tchauzinho pra vocês, tá bom? Vamos de NDK. é NDK? É o truco. É de
1: pensar, É isso aí, ó. Uhul!
0: <risos>
1: tá rolando, hein? E aí, galera? Solta o NDK pra Espera no vale. Nossa, mas essa é muito velha. Tem que ser velha história. <risos> Tem aquela história aí? Vamos ficar a certo a é né? Ah, mas agora também já não dá tá mais. Nossa, essa é a primeira da história. Mas tudo
0: bem, deixa aí, vai. Tá tudo bem. A gente fala tchau, fala tchau rapidinho e aí a gente encerra com a história. Tudo certo, tudo certo. Ah. É a
1: história.
0: É, olha, olha
1: a foto agora hein. Nossa, essa música era é do Do Pensado Pezinho? Nossa, que é
0: essa era do primeiro Foi o primeiro que liga, a gente foi o primário A época, um o ladronado tá, então, A gente corta a música A gente corta música aqui pra vamos dar a <risos> conversa Boa, boa Não dá tempo, né? Uma hora não dá tempo de Grande conversar galera. quase nada Videoclipes em vista, como que
1: Meu, contar? tá? O NDK tá preparando um disco novo é... O nosso último trabalho foi um EP de 2017 Com cinco faixas depois a gente lançou a Velha História com uma faixa com o Neil. Que a gente
0: vai ouvir daqui a pouquinho. É vai ouvir sim? daqui a
1: pouco, que é a música que a gente está trabalhando. Sexta agora sai uma versão acústica dela nas plataformas. Que
0: legal. Mas a gente está
1: preparando um disco novo para esse ano ainda. Que vai ser um disco muito ligado ao rap. É, a gente tá trabalhando, inclusive, com o Neil e com outros beatmakers. Trabalhando em cima de bases de beats. Uh -huh. Inserindo banda, bateria em cima disso tudo. Vai ser uma doideira. E vai ser um disco cheio, meu Tomou uma feliz surpresa A gente tá com umas pressas bem legais E tá entrando em estúdio pra gravar oficialmente em breve
0: Que legal Contatos, passa
1: contadinho pra galera Maran NDK É, bom, nas redes NDK e NDK Oficial em todas uhum. E a Marã é Marã Música MKT Também em todas Então a gente tá sempre no Instagram Bastante, Facebook bastante uhum. Youtube é, vai ser um prazer conversar com a galera da música de Jundiaí que quiser saber mais sobre a Marã, pode entrar em contato comigo, a gente bate um papo e sobre o NDK também, shows estamos aí, vai ter agora essa turnê do Centro-Oeste, vamos fazer Brasília, Braslândia, Goiânia e Anápolis, agora ah, no fim de junho, aí. né, vários KMs, e depois a gente volta em julho, tem show por São Paulo, por Jundiaí, tem um monte de coisa rolando.
0: Legal. Lembrando que aqui a Rádio Fusora é sempre um canal aberto pra vocês divulgarem, pode mandar som, pode mandar datas que a gente divulga aqui, é um prazer, foi um prazer
1: recebê-lo, quero que você volte aqui sempre. Não, assim, parabéns total pela atitude, pela vontade de fazer algo, pela música, pelos artistas, pela arte no geral, isso é muito foda.
0: Não, vocês que fazem por mim, não é um podário, não. vamos uma da
1: outra, assim. acho que o trabalho de vocês, assim, a possibilidade de trazer a galera aqui é muito bom, sabe, isso é fundamental pros, pros artistas. E vamos mandar uma galera da Maranzinho. Pode vou, mandar
0: aqui. Conta é a Maran.
1: Obrigado aí pelo NDK. pelo é é som é. Tamo junto, Difusora. É. Obrigado, Tainan.
0: Prazer. Prazer todo meu. Vamos encerrar com, com música nova? É a última é. música que Essa vocês vão usar. Essa é a lançaram, última NDK tá? em mil. Velha história. Velha história. É. Vamos de então, som. Gente, amanhã eu volto com mais francamente aqui pela nossa Rádio Fusora. Beijo. Tchau. Uhum.